0: wirklich einfach uns in deine Erfahrung hineinnimmst, in deine Gegenwart. Und wir dir erleben, nicht einfach nur als Idee, nicht einfach nur durch das, was wir hören, sondern weil du mit dir Vollmacht kommst. Danke vielmals. Lob und Preisig dir. Amen. Amen. Was? Nein? Eigentlich sollte alles gut sein. Ja, aber dort ist alles gut, irgendwie. Ja, Rot ist, Rot, ist steht Pfingsten, der Gottesdienst mit euch zu haben. Ich möchte aber nicht mit der Geschichte von Pfingsten anfangen, sondern mit einer Geschichte, die ein bisschen vorher ist passiert, nämlich am Abend bevor Jesus in der Nacht ist festgenommen worden. Er ist dort mit seinen Jüngern zusammen. Und wir lesen es im Matthäus 26, ähm, ab Vers 31 bis 35, wo Jesus sagt, «Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.» Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte. Petrus und die Jünger haben ganz fest gesagt: Nein, nein, sie werden treu sein. Aber es ist ein paar Stunden später, in der Nacht darauf, genau so gekommen. Die Jünger sind davon gerannt, außer dem Petrus. Er ist tatsächlich zuerst noch. In Sicherheitsabstand hinger Jesus, nachher hinter der Festnamen, hinter der Meute, wo Jesus festgenommen hat. Aber was so wirklich darum gegangen ist hat Jesus verleugnet. Sie waren so begeistert von Jesus. Sie hatten ihn so gerne. Ich meine, die haben ja ihr Leben völlig umkrempelt, den Job hergelegt. Die waren mit ihm drei Jahre unterwegs. Die ganze Vorbereitung, was er Jesus gelehrt hat, und so weiter, hat alles nüt genützt im Moment, was darauf abgekommen ist, sie sind sie davon gerennt. Die Kraft hat gefehlt, alle Überzeugung hat nichts genützt, alles Wissen, alle Vorbereitung, sie haben einfach die Power nicht gehabt im Moment. Und nachher, zwei Monate später, öppe. Der gleiche Petrus steht in Jerusalem auf und predigt die Predigt seines Lebens vor x Tausenden Leuten ohne Angst. 3'000 kommen zum Glauben. Das sind nur die, die zum Glauben sind. Wie viele der da, davor redet die Bibel gar nicht. Ein paar Tage später geht er in Tempo Tempel mit seinem Freund, mit dem Johannes, und sie wollen zusammen beten. Und unterwegs ist der beim Tempel ein gelähmter Mann, der bettelt. Weil sie keine Sozialversicherung, keine Einfall hatten, musste hatte er irgendwie für durchzukommen und betteln. Und der Petrus sagte, ja, ich habe kein Geld, aber ich hatte etwas ganz anderes. so nahm eine Stange auf, er zieht eine Hand, richtet ihn auf, und er ist geheilt, und er tanzt im Tempel und Und Petrus beginnt wieder an zu predigen. Aber dieses Mal kommen nicht 3'000 zum Glauben, sondern die kommt und nimmt Johannes und der Petrus fest. Der religiöse Clan ist nicht zufrieden damit, dass sie über Jesus predigen. Und so werden sie verhaftet und am nächsten Morgen verhört. Aber der Petrus hält gerade seine eigene Verteidigungsräte. Fertig verleugnen, jetzt hält er seine für eigene Verteidigungsräte. Und nachher heisst es in Apostelgeschichte 4, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jeder Mann konnte sehen, dass er geheilt war. Wow! Vom Feigling innerhalb von zwei Monaten zum großen Prediger, zum Heiler und zu dem, der ein frommer Kleins stopft. Wow, gewaltig. Das wünsche ich mir auch. Das will, ja, ich würde auch lieber predigen, dann kommen 3000 zum Glauben, als sie davon säkeln, weil ich Schiss in den Hosen habe. Ich würde auch lieber die heilen und auf die, die mit den grossen Behörden Eindruck machen, als einfach dumm da zu stehen. Ich möchte die Kraft, den Mut und die Weisheit auch und ich glaube, das braucht das Seeland. Das Seeland, neben allem Guten, neben allem Schönen, ist auch von Menschen, die Jesus nicht kennen. 3000 Menschen, die Jesus noch nicht kennen, das könnten wir im Seeland auch bieten. Nicht die, Heilung brauchen an der oder am Körper, gibt es genug im Seeland. Und wenn dann nachher. Wenn das Lolli kommt, das Lokal fern, das See dann könnten wir auch noch brauchen, dass jemand so richtig coole Antworten gibt. Egal wer. Ist das zu viel verlangt? Ist das grösser Wahnsinnig, wenn man so denkt? Wenn man heute Morgen bildlich vorgestellt, wenn heute heute 3'000 hier bei uns parken, zum Glauben kommen möchten. Es wäre schon schwierig, schon nur 3'000 reinzubringen, aber es müssten auch noch 3'000 sein, was sich für Jesus entscheiden. Ist das grösser Wahnsinnig? Gegenfrage, Ist der Petrus größer Wahnsinn. Gewesen? Ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach. Ich habe schon einiges erlebt und das ist cool, aber ich möchte noch viel mehr erleben von dem. Und ich frage euch, wie geht es dir? Sehnst du oder danach? Klingt etwas an, wenn du den Petrus vorher und nachher sehst? Meine Predigt heute heisst Wendepunkt. Und ich meine genau diesen Punkt beim Petrus. Vom Feigling, der keine schlaue Antwort hat, außer zlüge, lügen, wo der einfach Kraft nicht hat, trotz auer Überzeugung und Liebe und Begeisterung, und der Petrus nachher, das hätte man nur stoppen durch das Märtyrium und am Schluss, irgendwie etwa 35 Jahre später, nach dem Ereignis da. Ja, was, was, was liegt dazwischen, zwischen dem Vorher und dem Nachher? Und jetzt komme ich eben zu Pfingsten. Es war Pfingsten. Gewesen. Er hat Jesus erlebt. Und Jesus hat gesagt, führt nicht an mit dem Missionsauftrag, bis die Kraft vom Geist kommt. Und Pfingsten ist sie gekommen. Und dann kommt eben gerade unmittelbar die grosse Predigt von Petrus. Der Heilige Geist ist gekommen und hat sie erfüllt. Der Petrus von dem ist es am Besten überliefert, geschildert. In Apostelgeschichte geht es hauptsächlich um den Dienst von Petrus und später von Paulus. Aber die anderen hatten ja ihren Dienst. Dort liest man einfach weniger davon. Das war bei denen genau gleich. Gewesen. Oder wenn wir schon von Paulus reden. Der hat zwar ist noch nicht so an gesehen, der hat Jesus nie persönlich gesehen. Aber auch er ist vom einem Verfolger schlussendlich zu einem Verfolgten geworden. Und er ist im ganzen Römischen Reich umherzogen und hat Gemeinden gegründet und so weiter. Am einen Ort hat man ihn gesteinigt, am anderen Ort hat man ihn auspeitscht. Irgendwo ist er im Gefängnis gelandet, mehr als einmal. Mehrmals hat er Schiffbruch erlitten, aber auch der, der hat ihn erst stoppen Ich glaube, oder zu Martyrium und der Überlieferung gesagt, dass er unter Nero ist hingerichtet worden. Nachdem, nachdem die Stadt Rom gebrannt hat und der Nero das der Christi zugeschoben hat, ist eben der Petrus oder Paulus auf irgendeine Art gestorben. Das Ereignis ist im Voraus vorausgesagt worden. Der Prophet Joel hat es im Alten Testament angekündigt. Der Johannes der Täufer hat gesagt. Der, der wir wo größer wird sie ich, da wird euch nicht nur mit wasser sondern mit dem heiligen geist offen. und jesus selber hat gesagt der heilige geist wird kommen und Pfingsten hat sich erfüllt und das hat petrus völlig verändert das ist der wendepunkt geworden von seinem dienst ich denke kindlich ist natürlich bekehrung die wiedergeburt gesehen aber für sie dienst für seine vollmacht ist es der wendepunkt und das hat nicht aufgehört dann. Ich möchte noch zwei Geschichten erzählen. Eine Frau lebt in einem Wohnblock und sie gehört oben dran ein rumänisches Ehepaar, das immer wieder krachet. Und bei denen sind offenbar Pfetzen geflogen. Verstanden hat sie nicht. Die hat es auf Rumänisch gemacht. Aber im Ton war ziemlich klar, wie die Stimmung ist und um was es geht. Und sie hat sie beschäftigt. Wahrscheinlich hat sie auch für die Leute bettet. Und irgendwann, irgendwann hat sie sich innerlich gedrängt gefühlt, ist steigen auf hat bei denen gelötet. Und als die Tür aufgegangen ist, hat sie einfach auf ein Eingrede, 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 Als sie fertig war, ist sie wieder in die Wohnung. Da war sie ruhig. Und plötzlich wird ihr bewusst, ich habe Rumänisch mit denen geredet, aber ich kann gar nicht Rumänisch. Wendepunkt. Eine andere Frau, sie waren zwei Frauen, sie waren, glaub, auch in einem Missions-Einsatz in einem arabischen Land. und Dort ist das immer ein bisschen heikel. Tatsächlich sie sie von der Polizei geschnappt. Worden. Und die eine Frau, die hat einfach in die Zunge gebetet. Einfach gebetet, gebetet, gebetet. Und plötzlich ist die Polizei der ganz komisch geworden. Die wollten irgendwie nüm mehr wissen von all dem, was sie wollen, gegen die Anklagen haben sie Und so weiter. Jetzt hat die Frau Hocharabisch Gesetzestexte zitiert, die klar gemacht haben, dass die Polizei mit dieser Festnahme etwas Unrechts macht. Sie hat kein Arabisch. Gottes Geist, der wirkt. Oder wir bei uns, manchmal am Sonntag. Da ist jemand, der die Predigt vorbereitet hat. Sei das ich, sei das irgendwie jemand, wo wir eingeladen haben, oder jemand sonst, der hier Und mir merkt die Leitung stimmt, die Lieder von, von, von der Band stimmen, die Predigt stimmt, es ist alles in einem Goss. Von oberer Hand bereitet. Gottes Geist, der unter uns wirkt. Der Wendepunkt in vielleicht ein bisschen unspektakulärer Art und Weise als der beim Petrus sichtbar. Es ist eine Realität, die nicht nur dann ist. Das ist nicht eine Sache für Geschichtsbücher, sondern ist eine Sache, für die Lebensplanung, für Gemeindebau und so weiter. Und da kommt für mich manchmal ein bisschen meine persönliche Not, dass ich das Gefühl habe, es gibt viele Christen. Da ist der Heilige Geist so quasi ein Special Effects von den Superchristen. Also fast hat gedacht, ein bisschen wie unsere Farbige Lichter da. Die sind cool. Der Luke hatte mal die Idee und er hat die ausgelehnt von, von deinem Bruder. Von so. Und dann haben wir das mal ausprobiert und dann äh, haben wir ein paar positive Echo bekommen. Und, so. und dann haben wir gefunden, mal, das machen wir, das müssen wir fest montieren. Und dann haben wir Freude. Aber es ist auch nicht gegangen. Und es ging auch wieder ohne Special Effects. Und der hat es vielleicht sogar ein gestört. Was soll das, farbige farbigen Zeug hier? Ich weiß es nicht. Und für ist der Heilige Geist fast ein wenig so. Noch so ein fahrtri, rein, aber es teilen Leute eher ein wenig ungeheuer. Ja, wenn plötzlich me betet und dann fallen die Leute um, das ist eine Hände unangenehm, Oder sie beten so in so Sprache, Sprache, wo man nicht ganz weiss, ist das Afrikanisch oder Kuderwäutsch. Ungeheuer. Und plötzlich sagt man, Heiliggeist Heilige Geist eher nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert und das habe ich nicht gerne. Ich habe gerne mein, mein Leben im Griff und darum macht man einen Bogen. Drum. Aber dort haben wir uns ablenken auf die Nebensache. Ja, es stimmt, dass manchmal jemand umgeht, wenn man betet du Gottes Geist präsent ist. Es stimmt, dass Leute in Sprache beten, die man nicht versteht und manchmal etwas komisch tönt. Und wisst ihr was? Es stimmt sogar, dass Leute manchmal umgehen, weil sie das Gefühl haben, sie sind die Guten und sie verkehren extra um. Und es ist eigentlich beschissen. Das stimmt, ja. Aber das sind alles Nebenschauplätze. Und das, was wirklich geht, ist der Wendepunkt von Petrus vorher zum Petrus nachher. Das, was wirklich darum geht beim Heiligen Geist, ist Kraft statt Fähigkeit, ist Sieg statt Flucht, ist eine Antwort in Weisheit anstatt dumm dastehen. Um das geht es. Es geht darum, dass man nicht nur über Gottes Kraft redt, sondern dass man Gottes Kraft sieht und in seinem persönlichen Dienst mit dieser Kraft dient. Es gibt so einen krassen Satz, den ich denke, den die Jünger gehört haben, die ihnen ganz sicher nicht glaubt. Jesus sagt in Johannes 16, wo er seine Jünger darauf vorbereitet, dass er gleich weggehen wird, sagt er «Es ist gut für euch, dass ich weggehe.» Da hat der Jünger auch gesagt, kannst du aufhören, das stimmt nicht. Aber er hat weiter Gefahrung und gesagt, denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wisst ihr, was ich glaube? Das ist ein Satz, den wir alle auch nicht glauben. Wenn wir auslesen können, dass heute Morgen Jesus da wäre, liebhaftig, anstatt der Heilige Geist, wir würden wahrscheinlich alle sagen, das nehmen wir. Das wäre so cool, Jesus einmal sichtbar im Leib da. Aber Jesus sagt, nein, das wäre nicht cool. Es ist besser so, wie es jetzt ist. Das können wir fast nicht glauben, wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind. Es hat ja etwas Gutes, aber wir müssen dort Jesus beim Wort nehmen. Und warum? Am Beispiel von Petrus verstehen wir es ein Der schwach Petrus mit seinem grossen Maus schafft es nicht allein. Kennen kann das. Und der Unterschied von Jesus zum Heiligen Geist ist der, Jesus ist bei uns gesehen und der Heilige Geist ist in uns. In zwei Stunden werden wir wahrscheinlich alle wieder weg sein, nicht mehr hier. Wenn heute Jesus da wäre, wäre er im besten Fall mit einem von uns mitgegangen zum Mittag. Wenn der Heilige Geist da ist, geht er mit jedem von uns wieder der Terra, wo er immer dir geht. Und darum ist das Wort hier so wahr und so wichtig, auch weil es unserem Gefühl widerspricht. Und darum müssen wir das festhalten und glauben, um das geht's. Der Heilige Geist ist mehr als ein From Special Effects oder so komische Erlebnisse, die im unangenehm und peinlich sind. Sondern es geht einfach um die Frage, schaffe ich es, den Auftrag, den Gott mir gibt, auszuführen? Oder fliehe ich, innerlich oder äusserlich, und arbeite es nicht? Es geht einfach um die Es geht um die Frage, ist mein Dienst einfach Aktivität, Aktivismus oder ist es ein kraftvolles, liebevolles Handeln in Weisheit, wo auch etwas bewirkt? Es geht um das. Jemand, der den Heiligen Geist die Ecke schiebt, ist wie einer, der heime eine Ferrari hat, aber sich entscheidet, den von Hand zu schieben. Wie dämlich sieht der das aus. So wie stressig ist das. Das ist ein Christ, der nicht mit dem Heiligen Geist, was seinen Dienst tut. Ich reise noch um. Wenn ich der Teufel wäre und er dem Pfingsttag zugeschaut hätte, was würde ich machen? Ich würde diesen Christen eintrichtern, dass sie um den Heiligen Geist nichts machen. Entweder soll sie Angst davon haben und einen Bogen drum machen. Oder sie sollen als unwichtig anschauen. Es gibt wesentlich wichtigere Sachen, irgendwelche Konzepte. Oder ich weiss nicht was. Ich würde alles daran setzen, dass die Christen der Heilige Geist in die Ecke stellen. Weil ich weiß, wenn sie das nicht machen, dann bin ich auf verlorenen Posten. Die können mehr, die haben mehr Kraft, die haben mehr Sieg, die haben die besseren Antworten, meine Verführungskünste nützen nichts und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was wir manchmal ein bisschen erleben. Aus unterschiedlichen Gründen. Eben, entweder ist es nicht mehr so wichtig. Oder wir sind vielleicht enttäuscht und die aus diesem Grund den Geist von Gott nicht mehr suchen. Oder eben, wir haben Angst, weil wir irgendwelche Sachen erlebt oder gesehen, die für uns nicht verhebt haben und wir wollen einfach einen Bock um das machen. Und so weiter. Und darum sage ich dir, lehne den Heiligen Geist nicht ab. hab keine Angst. Hab nicht das Gefühl, das ist unwichtig. Es geht um einen Vater und um Jesus. Dass der Vater und Jesus in dir lebendig ist, hat mit dem Heiligen Geist in dir zu tun. Es ist so wichtig. Tu die negativen Beobachtungen und Empfindungen einfach mal zurückstellen. Tu das auf Null stellen und, sagen so, gib dem Heiligen Geist eine neue Chance, in dir zu kommen, dir zu erfüllen, in dir zu wirken, dass du aus dieser Vollmacht lebst. Orientiert dich mehr an der Bibel, eben an der Geschichte von Petrus vorher, nachher, von Paulus, von den Jüngern. Orientiert dich an dem, was Menschen heute erlebt haben, im positiven Sinn. Und lass die negativen Gedanken, Erfahrungen oder was auch immer du abhalten weg. Lass dich nicht verführen von dem, wo dir die Kraft nicht zugestehen will. Wisst ihr was? Ich glaube, Gott sucht nicht starke Christen. Er sucht nicht starke Nachfolger. Sondern er sucht Nachfolger mit einem starken Gott. Ich glaube, Gottes Plan ist nicht, dass Pfimi Bargen eine starke Gemeinde ist. Sondern dass Pfimi Bargen eine Gemeinde mit einem starken Gott ist. Und das hat genau mit dem zu tun. Und das ist etwas, das ich, ich immer wieder bewusst machen müssen. Ich will eine starke Gemeinde bauen. Ich muss eigentlich sagen, nein, das ist eigentlich falsch. Ich will eine Gemeinde bauen, wo Gott im Zentrum steht, wo Jesus im Zentrum steht und wo der Heilige Geist mit seiner Kraft wirkt. Wenn wir gegen aussen stark aussehen, dann soll das nicht wegen uns sein. Nicht wegen irgendetwas, was wir in der Trickkiste gepackt haben. Sondern weil der Heilige Geist unser Leben und unseren Dienst erfüllt. Siehst du den Unterschied? Aus deiner Kraft ist es wie der Petrus vorher, das ist zum Scheitern verurteilt. Aus seiner Kraft, das ist Sieg, das ist der Petrus nachher. Auch wenn wir schwach sind, egal was die Umstände sind, egal was die Leute um uns sagen, wie der gesellschaftlich Trend ist, alles völlig egal. Übrigens, in der Zeit, in der Paulus gewirkt hat, sind ganz viele Sachen wesentlich schwieriger und schlimmer gewesen als heute. Mit den Zetzen ist es man heute über den Zerfall von der Moral und der Ethik. Zur Zeit von Paulus war beides schlimmer. War. Die Kinder keine Abtreibung. Die, hatte die Kinder einfach im Fluss ausgesetzt. Wenn es jemand findet, ist gut. Und wenn nicht, ist es Wenn man eine Frau hat, gesagt, sie sei ein korinthisches Mädchen, dann war sie eine Hunde. Das Korinthisches einfach... Es hat zum Ausgang gehört. Es ist heute nicht schlimmer als dann. Aber wir brauchen wieder die Kraft, so wie sie sie dann gebraucht haben. Und darum möchte ich sagen, haben wir Zuversicht und Glauben, auch wenn wir nicht alles sehen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen drum müssen ringen. Zwischen Auffahrt und Pfingsten sind jünger zehn Tage zusammen beten gewesen, bis Pfingsten kam. Ich denke, wir dürfen auch beten und darum ringen, dass die Kraft wieder kommt oder dass wir aus Gottes Kraft das machen, was wir sollen. Vielleicht wird es gar nicht viel anders aussehen. Ich habe das schon aus Erweckungszeiten gehört, wo einer gesagt hat, ich habe gar nicht anders die predigt, einfach plötzlich sind die Leute zum Glauben gekommen, vorher nicht. Es geht nicht darum, dass es näher äusserlich anders aussieht. Dass wir andere Kleider haben oder dass wir weiss doch auch nicht was anders. Vielleicht kommt das als Frucht. Führen. Das mal gut sein, dass unser Musikstil ändert, weil plötzlich Leute kommen, die einen anderen Musikstil in die Gemeinde bringen. Und ein Musikstil ist ja wie eine Sprache. Es geht ja nicht darum, dass der Musikstil, sagen wir jetzt aus dem Pfingstjubel, schlechter ist als der Musikstil von heute oder besser. Sondern der Musikstil war die Sprache der Generation damals. Der Musikstil von heute ist die Sprache von heute. Und vielleicht wird sich das ändern. Aber das wird als Frucht ändern. Das kann die Sache nicht machen. Das, was die Sache ausmacht, ist, dass Gottes Geist kommt. Als Gottes Geist, der Pfingsten, die Jünger erfüllt hat, die 120, war alles anders. Aber wirklich radikal anders. Aber wisst ihr was? Wir lesen wieder, das ist in Apostelgeschichte 2. Nachher lesen wir weiter, kommt Apostelgeschichte 4, und sie haben eine Gebetsversammlung gehabt. Was ist der passiert? Sie sind wieder erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht einfach eine einmalige Sache. Es hat eine Zeit gegeben in der Pfingstgemeinde, ich weiß nicht, ob es heute noch so eine Gemeinde gibt, da hat man einfach müssen, quasi den Stempel haben. Wenn die Zunge kann dann bist du nicht und dann ist alles gut. Und er ist es erledigt. Und die, die das nicht haben können, die waren irgendwie das oder Und die anderen waren die Helden. Gewesen. Aber in der Bibel erleben wir etwas anderes. Die haben sich wieder danach ausgestreckt. Immer neu wieder der Erfüllung. Und die Zeichen, die Gott schenkt. Ich glaube, dass Gott jedem ein Stück weit die Gabe gibt. Der eine vielleicht hat vielleicht nach einem prophetischen Dienst regelmäßig sehr klar er kann prophetisch reden. Oder anger überkommt es vielleicht einfach im Moment, wo er das braucht. Dafür hat er eine andere Gab. Ich glaube noch, dass jeder grundsätzlich die Gabe vom Gebet in Sprachen überkommt. Jetzt hat mir mal gesagt, ich habe mich mit dem Schwert. Er hat gesagt, schaut, das ist ja so, der überkommt das wie eine Quelle. Die sprudelt einfach, da muss du nichts machen. Und andere bekommen es wie ein Sklavier in die Stube. Wenn das Klavier zu bleibt, gehört man nicht. Und von daher glaube ich, dass es ganz viele Leute gibt, die die Gabe bekommen haben. Aber weil die den Verstand umgehen und wir gerade hier im Westen so verstandesgesteuert sind, haben sie es gar nie gemerkt, weil sie nie der Mut hatten da drin. Aber ich glaube, dass das zwar sehr wichtig ist und dass mir das manchmal leid tut für die Leute, aber dass das nicht das wichtigsten Wichtigste ist. Mir macht nichts, wenn du das vielleicht nicht merkst, dass Gott dir die Gabe gegeben hat. Wenn du dafür predigst und 3000 zum Glauben kommen, ich helfe dir damit, dass sie nachher einen guten Start ihres ihr Glaubensleben bekommen. Ich weiss zwar nicht, wie bei 3000. Aber sie haben es dann in der ersten Gemeinde auch geschafft. Und irgendwie, wir sind ja noch mehrere Gemeinden hier im Raum ähm, Seeland. Wir werden vielleicht die noch fragen, ob sie uns helfen, ob die Silke uns hilft. Und ein paar Gemeinden zu leise, wenn wir dann wirklich am Tag 3000 haben Es geht ja dann schlussendlich um die Menschen und um Jesus und um seine Botschaft. Das ist mir wichtig. Und darum möchte ich uns ermutigen, dass wir immer wieder neu beten um die Erfüllung des Heiligen Geist. Und ich möchte vor euch sagen, es tut mir ein Stück leid, dass ich das manchmal ein vernachlässigt habe. Es hat eine Zeit gegeben, ich das, wenn wir vor dem Gottesdienst beteten, jedes Mal gebetet habe. Und mir hat es gedacht, es wie, wenn ein bisschen der Pegel steigt, wie wenn das Wasser immer ein höher wird. Und irgendwie, ja, habe ich es vernachlässige vernachlässigend aufgehört damit. Und ich glaube, ich möchte sagen, ich möchte das nicht mehr machen. Ich glaube, es ist auch nicht einfach nur meine Aufgabe. Ich möchte, dass wir das zusammen machen. Dass wir zusammen, jedes Einzelne, aus einer persönlichen Überzeugung und Überführung sagt, wir wollen nicht starke Christen sein, aber wir wollen Christen mit einem starken Gott sein. Wir wollen nicht eine starke Gemeinde sein, aber eine Gemeinde mit einem starken Gott sein. Und darum beten wir, beten wir, beten wir um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Darum ringen wir darum, dass der Pegel steigt. Lesen Sie es in Hesekiel, Der ist das wunderbare Bild vom Strom von Gott, der vom Tempel ausgeht. Zuerst bis zu den Füßen, dann bis zu den Kneu, dann bis zu der hüft und schlussendlich konnte man nicht mehr stehen. Können. Und wo geht man näher her Dort, wo der Strom führt. Und dann kommen wir sicher an den richtigen Ort. Aber man braucht Mut. Wenn jemand zuerst mal lernen, schwimmen und ich sich dem Wasser ausliefern und glauben, dass es das Wasser treibt, braucht man Mut. Und diesen Mut brauchen wir auch. Jesus gibt uns eine und ich möchte die lesen. Jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, der, dem wird geöffnet. Das ist eine allgemeine Wahrheit und Jesus bezieht sich jetzt auf das, was wir heute ansehen. Er fährt weiter, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das möchte ich heute Morgen machen. Ich möchte es mir heute Morgen bitten, dass der Heilige Geist kommt. Ich möchte euch einladen, dass ihr für euch Leute betet. Sei es das erste Mal, oder neu, oder was auch immer, die Röchel hat erfüllen vom Heiligen Geist. Was dabei passiert, es sind schon Leute umgekehrt und haben angefangen zu lachen. Es sind schon Leute geblieben stehen und kein Gefühl gehabt. Es sind schon Leute, die geglaubt haben, dass es das gar nicht mehr gibt in der heutigen Zeit, begannen, anderen Zungen an zu beten. Die mussten mit dem noch zu Schlag kommen. Es gibt eine Theologie, die erklärt, dass es das heute nicht mehr gibt. Ich glaube das nicht. Ähm, und, die, und eben hat es gegeben, die die Theologie geglaubt haben. Plötzlich haben sie in anderen Sprachen gebetet. Eine Überraschung erlebt. Vielleicht kommen wir nachher 10, 20, 300, 3000 zum Glauben. Vielleicht geschehen Heilige. Vielleicht kommt eine neue Weisheit in dein Leben. Ich weiß nicht, was Gott vorhat. Und wie schnell, und wenn und wie das er handelt. Aber... Erstens, ich weiß, dass er keinen Fehler macht. Und zweitens, ich weiß, dass es sein Willen ist, dass wir mit dem Geist erfüllt werden. Da vorne sagt er, der Vater wird etwas Gutes geben. Dann bringt er nur ein einziges Beispiel: der Heilige Geist. Das ist etwas Gutes für dich. So weit du zu Jesus gehörst, der Heilige Geist ist etwas Gutes für dich. Und er sagt, dass er uns erhört. Du musst auch so nichts fühlen. Du kannst daher kommen und dann kannst du gehen und sagen, danke Gott für den Heiligen Geist. Und stehst du auf und nachdem du gebetet hast, danke Jesus, dass du keine Verurteilung mehr ist, dass ich versöhnt bin, der Vers, wo wir in die Einleitung sei, sagst du noch. Und jetzt bitte ich dich, dass du mich neu erfüllst mit dem Geist. Amen. Merci vielmals. Und mit dieser Fülle vom Heiligen Geist gehe ich in den Alltag raus. Und jetzt das gebet die in neue Sprache überkommen. Ich bin ja ein sehr verstandesgesteuerter Mensch. Ich hatte keine Mühe mit diesem Kuderwäldchen. Echt, ich bin ehrlich. Dann habe ich gesagt, verlieren kann ich nichts, ich probiere es aus. Vielleicht mehr, wenn mich niemand gehört. Ich habe das Gefühl, mein Leben kann, sich zu verändern. Der Paulus sagt in der Bibel, wer in die Zunge betet, der baut sie Geist auf. Und ich habe einfach an der Frucht empfunden, dass das so ist. Und darum habe ich nicht aufgehört. Bis heute nicht. Und ich möchte, es dir euch einfach. Es hat ein Stück weit mit ausliefern. Eben mit dem Fluss. Wenn der Fluss tiefer ist als deine Hüfte, wenn du nicht mehr drin kannst, kannst du stehen, lieferst ich in diesem entweder aus oder gehst du weg. Und ich glaube, das Stück Mut ist das, was jedes von uns heute braucht, wenn wir für das beten. Das kann ich euch nicht wegnehmen. Und ich möchte euch auch nicht manipulieren, wenn von niemandem verlangen, dass er heute etwas macht, das er nicht will. Aber ich möchte es heute so machen, dass ich zuerst einmal Amen sage, hier ist nämlich die Predigt fertig, dann können Sie dahinter Ihre Aufnahmen stoppen und können dann rüber zum Schneiden. Wir möchten jetzt zum Abendmahl gehen.